0: Saya Anwari, dan ini Papan Tulis. Pandemi COVID-19 menyebabkan disurpsi di banyak bidang, termasuk pendidikan. Setidaknya 45 juta siswa di Indonesia tidak dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Banyak pertanyaan muncul, seperti apa pengajaran dan pembelajaran setelah pandemi? Pertanyaan yang sering muncul juga sebelum pandemi adalah, bagaimana pendidikan di masa depan? The rise of online learning, pendidikan jarak jauh, dominasi teknologi, flip learning adalah beberapa contoh yang banyak muncul jika kita coba mencarinya lewat web searching. Mengingat kembali isu bahwa dunia yang kita tinggali sekarang dalam perubahan untuk mengejar teknologi masa depan, bagaimana dan apa yang kita ajarkan dalam sistem pendidikan kita juga perlu dibentuk untuk tetap beradaptasi dengan pertumbuhan akan kebutuhan di abad 21. Menurut Peter Diamandis, ada lima isu utama, di samping banyaknya isu-isu lain yang sering kita temui langsung di pengajaran dan pembelajaran di kelas. Isu yang pertama adalah penilaian. Kita dapat A, itu bagus. Dapat B, rata-rata kita turun. Dan nilai sering menjadi aktor penurun motivasi seseorang dalam belajar. Isu yang kedua, One Teacher Fits All Model. Dominasi pengajar meninggalkan sedikit ruang partisipasi siswa. Ketiga, Relevansi konten pengajaran. Lalu, Keempat, Dominasi Memorisasi. Meninggalkan sedikit ruang untuk imajinasi. Dan yang kelima adalah, kelas itu membosankan. Apa yang dilihat Peter Diamantis tentang 5 isu itu juga banyak berkaitan dengan area yang dilihat tentang bagaimana pembelajaran dan pengajaran di masa depan di tengah era yang semakin kompleks permasalahan dan kebutuhan yang bisa dikatakan sangat berbeda dari abad sebelumnya. Area yang pertama adalah komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama. Konsep bahwa guru berada di depan kelas yang Penuh dengan siswa yang mau mendengarkan dan merespon petunjuk adalah sesuatu yang sering kita dengar dan beberapa menghubungkannya dengan masa lalu. Meskipun apa yang diusung tentang pembelajaran dan pengajaran di masa depan tidak sepenuhnya pendekatan yang baru, yang beberapa tetap disarikan dari apa yang kita pakai dalam praktek pengajaran yang ada. Domain ruang untuk pembelajaran siswa akan melewati batas tembok kelas yang kita kenal sekarang. Kondisi ini menitikberatkan siswa sebagai partner atau co-creator untuk proses pembelajaran mereka. Pengalaman yang memungkinkan terjadinya kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama tim bagi siswa sering terjadi di luar tembok kelas. Kita perlu memfasilitasi pengalaman ini untuk pembelajaran. Dan kelas-kelas yang kita punya perlu menjadi bahan refleksi terkait hal ini," ucap Mikh Lawlin, Profesor dari RMIT School of Education Australia. Siswa akan masuk dalam lingkungan yang memberi kesempatan untuk kolaborasi yang terjadi dalam pembelajaran melalui proyek antara individu, kelompok kecil, atau grup yang lebih besar. Apa yang kita sebut dengan kelas akan berubah menjadi paduan antara ruangan secara fisik dan online. mengkombinasikan berbagai model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga siswa juga dapat belajar di rumah dan memanfaatkan waktu di kelas untuk bekerja sama dan menerapkan pengetahuan mereka akan isu-isu di dunia nyata di sekitar mereka. Kelas formal perlahan akan berubah menjadi tempat pembelajaran yang mendorong individu, kelompok kecil atau grup yang lebih besar untuk berkolaborasi secara face to face dan juga virtual dalam proyek-proyek pembelajaran. Area yang kedua adalah pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Kita sedang berada di era digital dan memudahkan sebagian besar di antara kita berhubungan dan berkomunikasi secara global. Dunia informasi ada di ujung jari dengan hanya click of a button or a simple voice command, dan dengan adanya perkembangan teknologi digital yang pesat. Siswa perlu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang beriringan dengan perkembangan. Teknologi bisa dilihat pada saat ini sebagai hal yang bukan hanya menjadi tambahan ketika kita berbicara dalam proses pembelajaran. Teknologi bisa menjadi faktor pendorong. Teknologi dibandang menjadi hal yang perlu dimasukkan dalam peta penyusunan pendidikan masa depan. selain sosioekonomi, budaya, lingkungan, etika, dan seterusnya. Kita bisa melihat beberapa kenyataan bahwa teknologi menciptakan ruang tanpa batas, dimana pembelajaran dapat terjadi dengan siapa dan mengapa. Kelas dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Siswa dapat bekerja sama untuk proyek pembelajaran melalui virtual konteks dengan siswa lain dari belahan bumi lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemajuan di bidang teknologi sangat memudahkan kita dalam mengakses informasi dan komunikasi dengan hanya tekan tombol. Pendidikan di masa depan perlu mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk kemaslahatan siswa. Mengajarkan juga kepada mereka bagaimana menghadapi permasalahan yang muncul dari perkembangan teknologi, termasuk bagaimana pelaksana pendidikan dan pengembang teknologi. Perlu bekerja sama untuk menyediakan akses teknologi yang adil bagi setiap siswa. Teknologi dapat berperan mengubah pembelajaran dan kita perlu memahaminya dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Untuk kemanfaatan bersama dalam pendidikan. Area yang ketiga adalah pengayaan berbasis learner first approach. Bersamaan dengan perubahan akan cara kita melihat apa yang menyusun sebuah kelas. kita perlu juga mendefinisikan cara kita dalam melihat bagaimana pengajaran disampaikan. Hampir semua profesi melayani setiap permasalahan individu dengan berbeda. Setiap pasien dari seorang dokter memiliki rencana perawatan yang disesuaikan dengan kondisi individu. Seharusnya di pendidikan juga seperti itu. Pendekatan, satu model pengajaran dan pembelajaran cocok untuk semua siswa, terdengar kurang cocok dan kurang memiliki posisi kuat di dalam agenda pendidikan masa depan kita. Guru akan menjadi fasilitator dari proses pembelajaran, dan siswa akan memiliki kemandirian yang lebih dalam perjalanan belajar mereka. Di masa lalu, semua anak diperlakukan sama, seperti tidak peduli kemampuan, keahlian, dan latar belakang mereka. Kita sekarang tahu dari berbagai studi riset pendidikan dan perkembangan ilmu neuroscience bahwa perlakuan menyeragamkan dalam pendidikan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada ketidaktertarikan patuhan, dan hasil yang jauh dari harapan memberi ruang bagi siswa untuk ikut serta aktif secara personal dalam proses belajar guru akan menyusun rencana pembelajaran mandiri dengan siswa untuk siswa yang akan memungkinkan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka dan tertarik mendalami materi yang bermanfaat bagi mereka sesuai dengan background mereka. Sebuah kombinasi antara pengumpulan data dan timbal balik dari orang tua, siswa, dan dari berbagai profesi lain akan membantu perencanaan pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada pembelajar. terintegrasi dengan baik dalam sistem pendidikan yang ada untuk mengembangkan perkembangan potensi setiap individu siswa beberapa elemen dari pendekatan pembelajaran teacher led learning akan tetap ada integrasi traditional learning practices yang dikombinasikan dengan online digital media kelas di masa mendatang perlu fokus pada penggabungan antar elemen dari keterlibatan siswa dalam pembelajaran Pendekatan yang menyulut rasa ingin tahu, imajinasi, dan berpikir terarah. Area yang keempat adalah tes untuk tes. Pernah kita bertanya, apa tujuan akhir dari tes? What are we testing for? Siswa sekarang dan sebagian besar masyarakat juga terlalu fokus pada hasil tes sebagai hasil akhir. Mendapat nilai tertinggi di ujian akhir, lulus dengan pujian, atau jago mengerjakan tes-tes yang ada. Kita perlu melihat bahwa pendidikan di masa depan akan membuktikan hal yang sering kita dengar. Hasil tes saja tidak cukup untuk membentuk siapa kita. Saya tidak anti dengan tes, tetapi kita hanya melihat ukuran tes saja dalam evaluasi pendidikan dan pembelajaran menjadi sangat berbahaya. kita dengan mudah menentukan rentang hasil tes yang ingin kita capai dalam praktek pembelajaran sebagai patokan yang dominan. Dan hal yang kita lakukan seperti ini dapat membawa kita ke arah yang berlawanan dari apa yang benar-benar penting dan utama dalam pembelajaran. Tentu menjadi sesuatu yang kurang tepat jika penilaian hanya ditujukan untuk menunjukkan siapa yang ada di ranking atas dan siapa yang ada di ranking bawah. Penilaian di masa depan yang dibutuhkan adalah penilaian sebagai evidence-based untuk mendukung rancangan dan pelaksanaan pembelajaran mandiri siswa. Pertanyaan besar yang kita punya terkait tes dan nilai dalam pendidikan adalah mengapa kita perlu menilai dan nilai itu untuk siapa? Tentu kita ingin memiliki dan membangun sebuah masyarakat di masa depan yang Setiap anggotanya mampu melaksanakan pekerjaan beserta elemen-elemennya penuh dengan kompeten. Apakah tes atau ujian yang kita gunakan sekarang yang menjadi dominan menyiapkan kita untuk masa depan seperti yang ingin kita bangun? Area yang kelima yaitu pengajar di masa depan. Kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran sudah mulai membuka diri dari batas fisik ruang kelas dan akan terus berlanjut untuk memperluas makna pendidikan. Usaha perubahan yang coba dilakukan atas sebab perubahan dan kebutuhan masa depan. Begitu juga peran formal dari guru, butuh adaptasi untuk tumbuh. Menjadi tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran formal, mendukung siswa untuk berani mengambil resiko, berinovasi, dan mengambil kesempatan yang ada. Dalam upaya untuk mendorong sebuah pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap individu, Kita perlu bekerja keras mendukung dan terlibat dalam menciptakan atau menjadi guru masa depan yang siap bukan hanya menjadi fasilitator dan co-creator di kelas, tetapi peran ideal lain yaitu sebagai data kolektor, analis, planner, kolaborator, kurikulum expert, synthesizer, problem solvers, dan researchers. Peran yang sangat tidak mudah dan perlu kita dukung bersama-sama. Ketika kita berbicara pendidikan dan pengejaran di masa depan, bidang teknologi, kesempatan kerja, dan tingkat kompetisi global menjadi sangat dominan. But the language of work and global competitiveness didn't always dominate public conversation about education. Itu kata Daniel Allen, profesor di bidang pemerintahan dan pendidikan Universitas Harvard. Pertanyaan pendidikan itu untuk apa? Perlu kita jadikan pertanyaan dasar in search for the future of education. Dan yang pasti, setiap negara memiliki karakteristik yang khas, sesuai dengan manusia dan alamnya. Tak terkecuali Indonesia. Dan kita harus cari itu. Yang kita rasakan dan bisa kita lihat sekarang, pendidikan formal lebih banyak menekankan pada vocational skills. Bidang-bidang yang sekarang fokus pada area STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Karena banyak prediksi dunia kerja di masa depan akan banyak tumbuh di area teknologi dan sains. Seperti meninggalkan sisi bahwa sebenarnya pendidikan adalah basic right yang bukan hanya melulu tentang mencari kerja. Bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya untuk membekali sebuah generasi tentang vocational skills, keahlian untuk kerja, tetapi juga untuk membekali mereka dengan participatory skills. Keahlian untuk ikut serta terlibat aktif dalam bersosialisasi, membangun masyarakat dan beradaban. Terima kasih.